1: この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。で今日はまず、また電車の情報が入ってますんで、お伝えいたします。昨日と同じですね。ねそパターンは。またトンネリライナーですか。えー、そうなんです、ね。ええー、<笑>なんトネリライナー。デジャブを見てる。であの、日暮
0: 里から北に向かってですね、まっすぐ 9.7 キロ、あの、北上しております。そうです。ね、はい、
1: 勉強しましたが。え
0: 東京とかやっ。っ東京
1: 都。東映で
0: すね。海外、ねはい、やってる新交通システムです。です2008年開業です。<笑>よく覚えて
1: ますね。よく
0: 知ってますよ。とねりライナーに関しては、誰よりも詳しいですよ。<笑>昨日た
1: っぷり学習しました。その日暮里とねりライナーが。広北駅と西新井大師西駅の間での、河川点検の影響で、現在全線で運転を見合わせています。河川点検。<笑>そうなんです、ね。夜中にやれよ。<笑>まあ、でも何かあったからこう、改めて出てきているのかもしれないう。まあ、そうで
0: すね、うん。そうでしょうね。で、うん、あらかじめ予定されている点検、そんな運行時間帯にやらないですよね,ですねそうそ
1: う。で、東京都交通局によりますと運転の再開がですね。午後9時頃だから夜の9時まで午後9時頃ですかそ？それは夕方のラッシュに差し掛かる
0: から結構大変なことになりますね。うすね昨日ご提案したように,に、あの総延長9 7キロでございます。から、うんうん、まあ、歩いたところで2時間で歩き切れますから、
1: なかなかそれ歩くのも大変ですけ
0: れどもそうです,ですからね。ちょっとあのー、こういうは健康のためにですね。もう電車止まってるから、うん。もう歩こうと決めてだけどまっすぐ電車の線路沿いに通路が切ってあるとは限りませんからねそう,そうです電車をまっすぐ北に 9.7 キロ伸びておりますが、うん、お家にたどり着くのに 9.7 キロでは済まないかもしれませんまだ無
1: 理をせずね他のものに乗り換えだっ
0: て2008年に開業ですから2008年までなかったんだてますねそうですよそうです,<笑>うです私あの、はい、関東の鉄道に関しては1980年で止まってますからね、うんはいはい、大阪だからその後ね2000年代に入ってからあのびっくりしたのはですね、うん<笑>えー、反応方面から西武池袋池袋線に乗って,、うん乗ってうん、もう寝ようがどうしようか、うん、寝ようがどうしようが途中で気を失う方が池袋で必ず終点で止まるというイメージだったら、ね、そ,そのままどんどん知らないところに連れてかれて「
1: あとね、え
0: 池袋で西武池袋線が止まらないそ,うなんですよそれじゃあ西武池袋線じゃないじゃない,ゃな
1: いかと」と横浜まで行っっち
0: ゃったりしますかなんか地下通って別路線に乗っかっちゃうんですねなんです今ね。びっくりしましたけどね
1: 。便利にはなりましたが、はい、ちょっとね、あのご利用の方はご注意なさ
0: てい,きます、はい。ええー、日暮里ネリライナーです。はい、日暮里ネリライナー。はい、全、は、員、い、ですね。
1: 見合わせています。はいいすね、<笑>ラ行
0: が続くんですね。日暮里ネリライナー。読売テレビの萩原アナウンサー、絶対言えませんよ、これは<笑>。誰やねん、それは、えー。アナウンサーなのに、ラ行が弱いというのがいるんですよ、関西には。<笑>まあ、それは苦手なね。ね多分ね、変われば、ラ行が弱くなければ、キー局に入れてたと思うんですけど。<笑>ちょっとかわいそうなこと言わない。そうなんです。金局から脱落しちゃってるアナウンサーは何か問題があったりするんですね<笑>、
1: えー、はしんぼしさんそんな話をしているさなかツイッターではね、はい相津少将さんとか銀の湯さんなどなどたくさんの方が辛坊さんお誕生日おめでとうございます,いい
0: います。ありがとうございます。本当にありがとうございます。まあこの年になって67なんでございますが67になってですね皆さんからこうやってあの誕生日のお祝いメッセージをいただけるような仕事をしてるとは夢にも思わなかったですね。ああそうですか。はい、大学大学4年度今あの就職活動が早くなったりなんかして大学3年の終わり頃から。まあ、一応あの公式には大学4年の10月1日が内定出せるえ日本の企業のまあ協定日みたいなことになってますけれども実際はもう今ぐらいのタイミングで結構内定出てたりなんかするのが大半だったりなんかするんですが私が就職活動してた頃は本当に大学4年の10月1日就職解禁でその日に一斉に企業に向かうというそういう頃にですねまあ、この業界に入るとは夢にも思ってませんから大体、まあ、私はその時の目標でですね、はい、60になったタイミングである程度のお金を手にして年金でえ楽に残りの人生を暮らすというのが
1: <笑>。まあ、人生の
0: 大目標だったんでありますが
1: まさか67で働いてるとは思
0: わなかったですね、はい、びっくりですよ本当に、ね、で67になりまして皆さんにそうやってお祝いのありがたいメッセージをいただくので、はい、え抱負を述べたいいいと思いますいですす良ででね、はい、ぜひ私ののこれからの抱負です、はい、今日はあのプライベートでも何件かあのお祝いメッセージいただいたりなんかしておりまして、えー、その人たちにみんな返した文言があるんですが。えー、67で誕生日お祝いしていただいてですね本当にありがとうございますとこれからは、はい、これからは1000、えー、人を目指して<笑>あの確かな高齢者道にあの邁進します
1: と1000人ですか、はい、人あの霞を送って生きていくという1000人です1人ですね
0: 一旦一旦あの太平洋横断直後には1000人のようなルックスになったんでありますかそ,そうですねまさにその,<笑>その後髪の毛も切ったりですね、えーえー、体重も50キロ後半ぐらいまで落ちてたやつから十数キロ戻しましたんで今もう70キロ台に入ってですねこのまんま太り続けるとまずいので過去最高を記録するのでちょっとやっぱりあの関西に帰るとね出てくるものを食べる生活なんでカロリーコントロールができないんですが,ですが、まあ、東京で一人暮らししてる時にはカロリーコントロールをしながら、はいはい、だい,たいあのパターン決まってきましてね週の前半東京で過ごして、えー、1キロぐらい体重が落ちるんです。うんそれで週の後半、東大阪に帰ると、えー、週明け1キロ体重戻ってるんですよ。はいはいはい、で、またあの東京で1キロ減らして、うん、大阪で1キロ増やすという。<笑>まあ今あの、均衡を保ってるんでありますが。で
1: もね、なかなかバランスが取れ
0: て1000人を目指します。1000人人もですね、そんじゃそこらの1000人じゃありませんよ、はい、私が目指してる1000人はですね、えー、歴史上名高い。日本の1000人史上、3000と輝く。クメ、クメの仙人っていうのがいるんですよ。クメヒロのクメですね。クメ、はいはい、仙人、ええ。聞いたことありますかクメ、ええ、仙人聞いたことないですか有名な仙人がいるんですよ、えー。今から1500年ぐらい前の人なんですけど、えーはい、人っていうか仙人なんですけど、このクメの仙人はですね、<笑>若い時から修行をして、なんと、はい、空中浮遊術を身につけるわけですね
1: 。<笑>すごい。空
0: 中を自由自在に飛び回るという。えー、う考えてみれば、今私、仙人のような生活ですから、東京、大阪は飛行機で行ったり来たりしておりますから、久米の仙人でもできなかった、遥か高度1万メートルぐらいのところを、はいまあ、浮遊しているわけでございまして、この久米の仙人というのは、<笑>はい、若くして、えー、空中浮遊術というのを身につけてですね、うん、潜人をしていって、空中をふらふら飛んでいたのでございます。うん、あるとき、ふっと下を見たらですね、若い女、女じゃね若い女性がですね、<笑>太もももすねもあらわに、選択をしていて、えー、その白白いスネが目に入ったんで、はい、あの空中漂っていたんだけれども、えー、人通力というか戦力というかですね<笑>仙人としての力を
1: 一瞬失ったんですねで地上に落っこちゃったんですよ、えー、仙人でもそんなのに惑わされたりするんですか仙
0: 人が惑わされるんですねでその若い女性のスネ太ももに惑わされてですね、えー、空中から落下した久米の仙人はですね、えー、その女性と結婚をしてですねに、えーえー人間に戻っちゃうんです<笑>、まあ、で人間に戻って幸せに暮らしましたとさあとあいい、まあ、伝承にはいろいろあってですね、はい、どうやらそうやってあの地上に戻って人間として普通に暮らしていてある日ですね東大寺の大仏殿の混流に駆り出されて、うん、えっちらおっちら材木を運んでいたら、うん、こいつが元仙人だったというのを聞きつけた、はい、棟梁かなんかに「お前なんか元仙人なんだ」って「<笑>お前おえっちらおっちらこれ<笑>材木運んでないでさ、うん、これさお前の戦力力でお前の仙人としての力でこの材木を空中飛ばしてここまで運んでこい
2: って言って「うんはいはいはい、ええ!?
0: 」って話なんですけど<笑>久米の仙人さんはですね試しにやってみっかって言うんで何日も修行を繰り返したらですねできるようになって、えー、その東大寺大仏殿を作るに際して山の木を、はい、切り出した木をですね空中で飛ばしてですねその東大寺の大仏殿の建立場所まで運んできたという伝承があるんですその後久米の仙人さんがどうしたか知りませんけれども。はいまあ何が言いたいかというとですね、えー、空中浮遊術というような偉大な力を身につけても若い女性のすねの白さでふらふらっと来て空中から落ちてくるような<笑>そういうこの俗家の多い仙人を目指したいと。
1: 俗家の多い仙人を目指すんですか<笑>、はいうん、
0: そうです完全にそういうのなくなっちゃったら人生楽し,楽しくないじゃないですか、まあ、まあそうですね,ですね,<笑>ねだかからなんかそういうフラフラっとするような、うん、あのー、気持ちも残しつつ、うん、基本は仙人として雲霞を食べて生きていこう、うん、そのまず第一段階として今私はロバタのロ,ロ,ロバタ<笑>よく、ね、道端の道端の,よ、ね、道端の草などを食べて,す<笑>食べてますよね<笑><笑>そうなんですまあ雲霞じゃなかなか生きられないですけどそ<笑>道端の草ならまだねああのそれなりに食べられますし、はいはいはいはい、修行の一環としてでちょっとずつ仙人に近づいてるんじゃないかという感覚も私はね。俗、まあ、は
1: 十分にありますからねあとは仙人としての道をね、
0: はい、<笑>極めるというね、はい、これから残りの人生はしっかり立派な仙人目指して頑張ってまいりますので、うん、じゃあ私たちもね応援して、はいす私のイメージする人は白髪で。えー、白髪であの杖をついてっていうのが私の中のイメージですから、えー、まず私あのファッションスタイルから入るタイプなんで最近ほら杖ついてるじゃないですか、はいはいはいはい、杖ついて髪の毛も今白く戻そうとして,て、ね、今ちょうど中間なんであ微妙に茶髪になってですね,<笑>ねお前は一時の橋本取るかみたいな。<笑>髪の色になってますがこれは中間ポイントで、えー、あと数ヶ月経つと真っ白になりますからね、真っ白になって杖をついて、えー、空中浮遊をして、えー、若い女性の太ももでフラフラっとして空中から落ちるとい
1: う<笑>なるほどはい。あ、そんな、ね、どうぞ皆さん楽
0: しみにしてくださいありがとうございます
1: いや知りませんでした誕生
0: 日ということなので、はい、はい、私の目標をお伝えをいたしました<笑>
1: 心からおめでとうございますありがとうございます
0: え皆さんにはそうだ誕生日のメッセージもたくさんいただいたんですがす、ね、誕生日のメッセージ以外にもいろんなものが最近届き始めまして何で,、ねはいはい、ですか「すさのうくん」という漫画が届いたりですねそう,なんですあそういえばこの間松山さんのところに絵本も届いて書
1: かれている方からね絵本,絵本もご
0: 紹介しようと思ったんだけどちょっと今飯田君が持っていっちゃったか,かな、はいえーまあ、それから、えー、ああのパスタの話題をこの間どうやって茹でたらいいんだとか、えー、あれ茹でるにこう時間がかかりすぎてエネルギーがもったいないとか申し上げていたら電子レンジで簡単にあのパスタが茹でられる器を<笑>送ってきていただいたりとかそれから昨日ですかね、うん、高級ドラドラえもんじゃねえや高級ドラ焼き等々<笑>とと本当に皆さんありがとうございます<笑>ありが
1: とうございます、えー、でも
0: 食べてるしかしね食べるものやっぱり選ばなきゃいけないなと思うのは<笑>、ええ、今日本番直前に多分先週この番組でご紹介した、はいうんなんか香りなんとかっていうあの京都のお菓子問屋さんの送ってきたものの中に入ってたものだと思うんですがバラされてですね紙コップの中に入ってて何にも意識しないで本番直前に食べたんですよそしたらですね舌先がしびれてですねあのどうやら思いっきり山椒が降ってあったみたいで。山椒がれいしかったんですよなんか美味しいおかきみたいなものなんですけれども、うん、やたら山椒がきつくて<笑>実はあの本番前にもし増山さんが、えー、今差し込み原稿であのぽりとねりラインが一部止まってるよという話を入れなければですね、はいはい、冒頭「山椒はどうしてこんなに」。えー、痺れるのかという話を延々しようかと思ったんですがそ
1: ,ですその時間がもうなくなりましたのでやめときます、はい,、はいはい、いやそれなんかいつか機会がありましたらねいやててもうそれほ
0: ど広がるネタでもないんだ<笑>そうなんですか
1: 気にしないでくださいわかりました、はい、じゃあ今日もね修行の一環としてこの番組をしっかりとお届けになってくださいね<笑><笑><笑>修行会この番組は<笑>では株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて289円71銭高い 27,923 円37銭で取引を終えました。昨日の日銀上田新総裁の就任会見を受けまして日銀が早期に金融緩和策の修正に動くとの観測が後退したことから当面の円安基調,を基調を見込んだ輸出関連株の買いが優勢となりましたで為替相場は現在1ドル133円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと80銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台にズームするのは日本の動物保護の現状と課題はということにつきまして動物専門家のパンク町田さんにお越しいただきます五時台は日銀上田総裁が就任会見というニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしておりますメールで送ってくださる方は ZoomZoom .com、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もお送りいたします。番組のエンディングでお送りする、ズームオンミュージックリクエストのテーマ、お題は
0: 辛抱が千人を目指すと聞いたときに聞きたい曲。
1: 辛坊さんが千人を目指すと聞いたときに聞きたい曲ですね。難しい<笑>だけどちょっとっ。何を思いつかんない。思いつかないですね。はい、はい、あのぜひ選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですアメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は記者会見でウクライナ情勢などに関するアメリカの機密情報と見られる文書が SNS に流出したことについて文書の審議の確認は避けた上で深刻に受け止めていると懸念を表明しました林外務大臣は今日の閣議で2023年版外交聖書を報告しましたロシアによるウクライナ侵略や中国の台頭などにより国際社会が歴史の転換点にあり今後国際社会の緊張と対立の度合いが高まっていく恐れがあると指摘しています鈴木財務大臣は閣議後の記者会見でアメリカのワシントンで開かれる G20 ・財務大臣・中央銀行総裁会議に合わせ先進7カ国の会議を開くと明らかにしました日本は今年の G7 議長国で国際金融情勢や物価高騰などの課題を議論しますカンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で逮捕状が出ている日本人の男19人を移送するため警視庁は昨日現地に捜査員およそ50人を派遣しました有料サイトの未払い料金があると偽って電子マネーを騙し取った疑いがあり今日日本に移送し逮捕する方針です1966年に静岡県の一家4人が殺害された事件をめぐり死刑確定後に釈放された袴田巌さんの最新公判に向けた裁判所と検察、弁護団による第1回の協議が静岡地裁で開かれまましした。警察側は7月10日までにに立証方針をを示す考えを明らかにしました。東京商工リサーチが昨日発表した2022年度の全国倒産件数は前の年と比べ 15% 増え6880件と3年ぶりに増加しました新型コロナウイルス化を受けた実質無利子・無担保のゼロゼロ融資の返済が本格化し再建を断念するケースが増えたと日経新聞が報じました政府は現在の大学2年生3年生にあたる2025年から26年春卒業者の就職活動でのルールを決定しました企業が内内定を出した学生に対し正式な内定前に他社への就活を終わらせるよう迫るオアハラを禁止することが柱となっています気象庁は北日本から西日本の広い範囲で明日から明後日にかけて降差の飛来が予想されるとして注意を呼び掛けました。水平方向で見通しがきく距離が10キロ未満となる見込みで場所によっては5キロ未満となり交通への障害が発生する恐れがあるとしています
0: 。えー、っとね結構解説しなきゃいけないニュースたくさんあるんですがまあ直近のニュースからしましょうか降、はい、差。黄、え、砂、ー、毎年この時期になるとですね、はい、車汚れて洗濯物が汚れて大変みたいな花粉症もひどくなるし、うん、なると花粉症ももうあのヒノキの花粉症のタイミングに入ってますから、はい、ヒノキの花粉症がひどい人は本当にかわいそうだなこの時期と思いますね私は今でも薬飲み続けてて、うん、比較的薬が効くんですが、うんうん、私の周りにいる人間で薬全く効かない,かいう、ねえー、あもうこうなるとね花粉症もひどくなると咳きごほんごほん出たりなんかして。はいうんああこれ普通の生活を送れないよねっていうレベルになりますからちょっと何とかしてあげないとかわいそうなんですが高砂に関して言うとネガティブな報道ばっかりがされてますが実は日本のこの大地を形作ったのは高砂のおかげで何万年も何十万年も吹き続けてるわけですよそうすると毎年あれだけの量が要するに日本の国土の上に堆積していくんですねでこれ非常に栄養分の多い土でミネラル分が多い土なんでこれのおかげで日本の国土がこうして緑豊かな都心土地になっているという背景もあるんでもし黄砂が全くなかったら、えーうん、今ほど豊かな日本列島というのは存在してなかった可能性が高いというふうにう、はい言われておりますからまあ確かに目先のことを考えると迷惑なんだけれども、えー、長い目で見た時に黄砂がなかったらこの日本は存在してなかったわけでそういう意味では、えー、まあ車が汚れるぐらいは諦めるかと。じゃ、洗濯物、はちょっと外に干さず、も、まあね、うん、まあ、中に干しても、最近の洗濯物の。洗剤すごい向上してますから、うんうん、私基本的に洗濯は東京でやったのは室内に干してますけども。も、うんうん、全くに合わないですね。家干
1: しでもね、オッケー、いい
0: 洗剤がで、あの、ね、そんな話どうでもいいや、<笑>その一つ前です。小、う、原、ん、です。オアハラな言葉は昔は昔ななかったです、はい、おはらなんていう言葉ができ始めたのは78年ぐらい前らしいですね2015年ぐらいから出始めた言葉で、はい、我々の頃は基本的にそういう言葉はなかった逆にですね<笑>あの、一つ内定をもらいながら他の会社を受けに行くっていうのは、みんな頑張ってる他の受験生に迷惑だから、そういうのはマナー違反だからしちゃいけないよねっていうのが一般的で、だから内定断っちゃったとか内々定をちょっと蹴っちゃったとか言うみたいな話は、ちょっとしづらいところがあって、私もですね、うん私はあの今だから言いますけれども長いこと隠していたんですがまあ解禁したのはもう10年ぐらい前から解禁してますけどというのはもういわゆるオアハラみたいな言葉が出てくるぐらいその職業選択の自由で一つのに内定をもらったからといって他の会社で内定もらってはいけないみたいな慣習自体がもう時代に合わないよねって言われだしたんでまあ当時はでも私が内定を断った時には内定を断るという行為自体が。やっぱり社会的に被団される可能性があったんで、はいでねうんうん、私、あの、某、住友商事というところに、某じゃねえじゃねえか<笑>そうですね。住友商事というところに内々定をもらったんですが、うん、その後、読売テレビに決まったもんですから、ね、あの、ご辞退申し上げに行ったんですよ。当時、いろんな伝説が飛んでましてね、はい、なんか内定断りに行くと、うん、頭からラーメンかけられるとかですね。<笑><笑>このぐらい内定断るっていうのは恐ろしいもんで,、まあでね、あの当時はその後、うん、特にあのバブルの頃が私の頃はまだバブルの前なんですが、うん、バブルの頃なんか内定もらった学生は。うんえー、他の会社受けに行けないように、えー、就職活動の期間の時にハワイ連れてくとかね、は
1: いはい、ありましたよありました囲い込みですよねだから
0: 増山さんの頃は、まね、私より10年後だから一番それがあった,ピー,クの、ま、
1: た,ったピークの最後の年ぐらいですね
0: 結構内定者だけど逃げられちゃうの会社がもう分かってるから逃げられないように、うん、あの手この手であのそれを阻止するという,そう,そう,そうあの当時はオワコンなんていう言葉なかったですないないないないオワコンという言葉が出だしたらまさに、えー、この。10年弱ぐららいですからやっぱり職業選択の自由に反するんじゃないかそういうことを企業は制限できないだろうっていうような話になってきていよいよ来年ぐらいからあの日本の企業が日本の企業はほら就職解禁日とか決めてるじゃないですかあれの一環としてもうちょっと内定出したからもう他の会社断ってこいよみたいなこういうのはやめにするっていうんだけど。まあ一言で言うとほとんど実効性はないし関係ないねってだいたい就職協定の,、うん、あの就職試験してもいいよっていう時期すらですね今も外資系の企業なんか全然守ってないんで、うん、夢無実ですからそれ基本的にはやっぱり倫理観の問題じゃないのっていう気がしてそれが倫理的にもう許される時代になったらもう全部自由にするしかしょうがないんだろうなと。うんうん私なんかみたいな過去の体験を持っている人間からするや、え、今頃こんな議論してんだって
1: いう、そっちの方が驚きですが、あ
0: あ言ってるうちに他のニュースの解説が。全梅田氏でした。四<笑>月十一日火曜日時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあご意見が<笑>。さっきあの就職活動生のねオアハラいけませんよってお話をしていた時に A、えーえー、横浜さんとかギャロップさんからツイッターで来てるんですが「辛坊さんオアハラのことオアコンって言ってた?<笑>」いつの間にかわコンになってたっていうざわざわざわ「オアハ
0: ラ」というのの定義をそういえばしてなかったんで。えー、あの喋り出しから私今回間違ったなという感じがしておりましてご指摘ありがとうございますオアハラというのはそもそもえ就職活動中の学生さんに向かって内定を出した会社がもうお前就職活動終われよという、はい、就職活動終われのハラスメントでオアハラでそうそうオアコンというのはえあのもうそれはなんだろうオアコン代表的なのは
1: ななオアコンのコ
0: ンは何ですかコンテンツですか終わったコンテンツですね。うんまあ、一時期あのテレビに対して言われたことが多いんですけどももうテレビなんかオワコンだよっていう要するにまあテレビってコンテンツとして終わっちゃったんじゃないっていうような言い方の時に YouTube ってそろそろオワコンじゃないとかそんな言い方をするんですねはいで私にとってはオワコンの方がオワハラより身近なもんですからオワハラと言ってるつもりがついついオワコンになってしまうと失礼しました先ほどのニュースの解説はオワコンについての解説ではなくてオワハラ就職活動中の学生に、はい、もう就職活動終わったらって言って内定出した企業がハラスメントをするのをおアらと言います、はい、でこの前提を言っとかないといけなかったんだけど、まあそ,ね、それをさっき言わずに喋り出したなと思ってですね、はい、反省してたところで大変、はい、あ,のありがたいご指摘をいた
1: だいいます。感謝感激雨嵐はい雨嵐。雨嵐。雨あられ。られ<笑>られはい、はい、ええー、では、続いてのご意見なんですが、足立区の築地人さん。かなへーへーえー、45歳、男性の方、辛、は、坊、い、さん、お誕生日おめでとうございます、日暮里・舎人、ね、ライ
0: ナ
1: ーの件ですが、高架下の都道に平行に走る都営バスがありますので、そうですか歩かなくてもね、あのあ大丈夫
0: です。大丈夫です 9.7 キロぐらい歩けます、
1: うんえー、こちらの方もねラジオネーム猫、ね、12匹さんもニポリ、トネリ、ライナー、うちの近所の高架鉄道です。東映バスが並行して終点まで走っているんですが、便数はとても少ないです
0: 。そうでしょうね。だから、その、うんライ、なんちゃらライナーができたんで、あれですよね。本数減ってるんでしょう、ね。らしんできた、ね、バスが
1: ね,ね、はい。臨時バス増発でカバーするのではないかと思います。そいいすん、ね、あ常識的にはそうですよね。うん、
0: 中達でも、どっかからバス持ってこないといけないですよね
1: 。まあ、そういう調達にもね、はい、時間がかかると思いますが。はいご注意ください9時までねあのー全面的に前線で運転見合わせて昨日は
0: ね番組で頭止まってるって言った直後に動きましたっていう話があったんでそれならそんなに混乱がないのにこれはやっぱり夕方のラッシュの時間帯にかかるとなるとそれは現場で復旧作業してる人は一生懸命やってるはずなんでねそ急げ急げって言ったってまあ前々から予定されてたものならそんな時間に設定するなよって話なんですが突然何かあってえ工事をしなくちゃいけなくなったんでしょうからそれはもうしょうがないですね、うん<笑>はい。歩きましょう、えー
1: <笑>あので、ね、皆さんにも諦め感じです。漏れなく辛抱さんお誕生日おめでとうございますってそう言っていただいてますか。千人にな
0: って空中浮遊するというね飛んで帰るいは
1: い、はい、頑張ってください。はい、<笑>そうそう<笑>まだまだご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。今日のお題は。辛坊さんが千人を目指すと聞いたときに聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。さあ、この後は、日本の動物保護の現状と課題はという話題にズームします。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。日本の動物保護の現状と課題は。先月末ウォルト・ディズニー・カンパニーは25カ国の地域社会と協力し60以上の生物種を保護するために43の非営利団体に寄付したと発表しましたこれまで行ってきた1億2000万ドル以上の支援を継続していくということです世界で動物保護の活動が広がる中日本の動物保護の現状そして課題はどんなことがあるのでしょうかさあ今日はこのニュースにつきまして動物専門家でアルティメットアニマルシティ代表のパンク町田さんにお話を伺いますスタジオ生出演ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しお願いし
0: ます、えー、ラジオですねご本人はあの見えてないですが後ほどあのツイッター番組ツイッター等でですねお写真をアップさせていただきますがかなり、えー変な人です
1: <笑>ワイルドな感じのね<笑>魅力のい
0: やようこそお越しくださいました<笑>こちらよろしくお願いします<笑>あのちなみにパンク町田さん、うん、はい。なんでパンク町田って言うんですか
2: あのですねこれ言っちゃっていいのかなえそんな言っちゃってまずいこと言われてくださいまずくもないと思いますけどはじ<笑>め僕はあのー、パンツにしてくれって言ったんですよパンツパンツ町田、はい、パンツってパンティのパンツですねそうですほうほうあの、出版社ペンネームですね。はぁ、あええ、ペンネームで、はい、はい。そしたらば、いや、パンツはちょっとって言うんで、じゃあ、パンダにしてくれって言ったんです。パンダ町だ。はい、
0: うんっ
2: て言ったまんま、1ヶ月ぐらいしたらば、パンク町だっていうふうに、出版社の人が決めてくれましたね。へ<笑><笑>えー。いつ頃の話ですかいや、もう、30年。二三十年前。うん。何の本を書いたんですかちょっと前だな。うん、えいや、動物ですよ。え元々僕ーーもとと僕はもう動物映画を書くことできないです。パンク町田さんってどういう人生なんですか、はい、僕は人生、人生も何ももう生まれて気づいたらもう動物が好きで、ね、好きな理由を言えって言われてももうわかんないですね、正直なところ。いつ頃からですかあのね、えー、3歳の時にハトを拾って、はあえー、傷,ついた傷ついていたんで拾えたんですよ。はいはいえー、そしてそれをです、ねあのー、母親の協力、まあ、当然3歳なので、えー、母親の協力のもとに、えー、治療看護をしてそれで包丁すると、はいはい、でその頃か前にね、あのー、というかそれと同時にあのー、なんていうんだっけあれはチューリップかチューリップの急行を剥いたりしてたんですよ。そしたらそのチューリップの球根が赤いチューリップ買いたかったのに黄色い花が咲いちゃったんですよ。はあはあ、でそれが子供心にめちゃくちゃ不思議で、うん、もう生き物というものにもガッとのめり込んじゃいましたいやいやそれ表示が間違ってただけでしょそれ。<笑>いや多分そうなんゃというかは昔なんで表示なんかなかったので花屋さんが間違えただけだと思いま
1: す。
0: まあでもチューリップなんか咲いて
2: みないと何色が咲くなんか分かんないですよね、うん、<笑>でも今大人になってから改めてみると黄色いチューリップの球根は黄色っぽいですやっぱりえっそうなんですか黄色っぽいですで赤いチューリップの球根は周りがなんで赤っていうかなんて言うんだろう焦げ茶が強いっていうのかななんか色違いますよねよく見ると
0: 球根で球根の頃からなんか違いますねそれでまあ子どもの頃から動物好きだったわかります、はい、でそれが仕事になっ
2: たのはどうしてなんですかいや、あのー、僕のお父さんが、はいはい、調理師だったんです、はあはあえー。中華、中華の職人だったんですよ。わかるわ、なんかパンク町田さん、中華の職人だったら、むっちゃうまそう。<笑>そうですうです。です<笑>ですから僕もね、中華料理作れますよ。あ、わかるなんか、中華鍋とか、<笑>あの、中華の包
0: 丁あるじゃないですか。<笑>かああああセリ清みたいなやつ、ええ。ああいうの振
2: り回したら、めちゃめちゃ似合いますね,ね。そうですね、あの、ね、あの、何、あの、丸いまな板の上でね。ああ、そうそうそう。<笑>中華のまな板丸いっすよね。そうなんですよ。それで、あの中華食事、中華とか、まあ、最終的には焼き鳥に落ち着いたんですけど、ええ、そこで、あの、育ったものですから。焼き鳥そうです。動物とか飼っちゃダメだったんですよ。あえでもああ。勝ったりなんかしててね、こっそりってうの、こっそり、こっそり場がでかいのとか勝っちゃってたんですけど。<笑>いや、それこっそりじゃないっしょ。<笑>そうですけど。で、そんなことをしてる。でも、やっぱり、あの、自分は中華料理屋になるんだなー。というか、ね、自分も、ね、それを望んでいた節もあるんですけれどもほうほうほう、僕が高校生の時に、お父さん亡くなったんですよ、ええはいはい、そしたら一挙にお父さんから、ね、与えられて、受けた洗脳がガンと溶けて、ええ、もう好きな動物の方に一気にボンと偏っちゃいましたね
0: は、はい、
2: だから高校生の時にお父さんが
0: 亡くなっていなければ、えええー、そのまま中華、うん、屋さんをやっていた可能性が高い,あ可能性高いです。はあ、はい、それでまあ学校卒業して
2: 動物の道に入ってそうです。はい。えー、で、あの失礼ながら今何してんですか。今ね、あの輸入されてきた動物をはい。えーまあ、ワイルドゴートといって野生であれば、一般に飼育できる、要するに動物園でも展示できる状態まで動物を鳴らしてみたり、あるいはこの動物園と動物園の中継地点で,ですね一時預かりみたいな、預かりというかまあトレーニングなんですけども、展示できるように、あるいは場所が変わって日本の環境に鳴らすとか、そういうことをやってますね。はい。そういうことってやっぱりあの必要なんですか
0: 、よくわかんないんですけど。
2: あ動物園によってはもううちにするのやりますよっていうところもありますけども、あのー、展示スペースしかないような動物園。だと、はいはいお客さんが気に見ると動物がびっくりして激突してしまったりとかありますので、はいはいはいはい、一度ですね飼育されるということに動物ならしてから展示しませんと動物はちょっとかわいそうですね、はい
0: 、あそういう仕事をじゃあ毎日、基本
2: 動物と接してるわけ
0: ですから、はいはいはいはい、この間からね、えー、この番組でもなんかど何回か動物についてもあの話題にしたしで今日来ていただいた最大の理由はですね、はい、あの直近でムツゴロウさんが亡くなられて。あの、はたさんとは、はい、あの、ご面識は終わりだったんですか。ああ、もちろんあります。はい。そど動物業界っていうか、その動物。と、身近に接していらっしゃる、パンク町田さん
2: みたいな。はい、あの、仕事をしていらっしゃる方にとって、ムツゴロさんってどういう方だったんですか。いや、僕からするとも、師匠とか先生なんですけども。はあはあ、うん一般的に、まあね、言っていいのか,か、これもまた難しい微妙なところじあの、業界的には、ムツゴロウと。アンチムツゴロ派に分かれます、ねあま
0: あ、どこでもそうですね。うん
2: はいええ、どこでもそうですよで。で、あの、もう、学者は特に毛切れする人多いです。うん、は、ええ、あ、まあ、学者ってそういうもんでしょう。ええ。ええ、でも、ムツゴロウさんも、ね、畑先生も学者ですから、あの人。ああ、なるほど。ええ、なるほど、はい。パンクさんは学者じゃないんですか僕は学者といえば学者です。ええ。はい、学者じゃないといえば学者じゃない、ええ。僕はね、何でもいいんですよ。はーあのー奥のスタンスとしてはもう動物好きな変なおじさんが一番気楽でいいんですよねえ学者と名乗ってしまうと間違えられないんですねああなるほどえー、ですから動物好きな変なおじさんだったらばこれはひょっとしたらこうなんじゃないかと思ったらば、うん、これはこうだって言っちゃってもねうん、うんあしななあそれ学者として何か言って間違うとそれは学問
0: 的に間違いだって言われるけど俺は動物とし日頃24時間接してて俺はこう思うんだっていうのはそれはただのご意見でそれは<笑>そ,そうだねありですねありですもんね。ですねえー、というただの変なおっちゃんになりたいとこうおっしゃってますが、はいえー、後ほどツイッターで画像を確認してください
2: 。見事にただの変なおっちゃんですす<笑><笑>もう自覚しています<笑>
0: <笑><笑>えーえー、この間から、ね、この番組で何回か話題になったんですけど日本国中でラッコがいなくなってるって話が
2: あ、えー、<笑>あ遠隔、えー、にいいですか動物園とかいや動物園そういうことですかラッコね他にも何かいるんですかなんか日
0: 本でだんだん
2: その、あのー、減っち
0: ゃってるみたいな
2: 、うん、これから日本の動物園からいなくなってしまうんじゃないかと言われてるのはもう、はい、象とかシロクマとかそこら辺ですね象白熊。はい。いや、白熊いなくなると、大阪人
0: としては困るんですけど、ね、天王寺動物園の白熊といえばですね。そうですよね。<笑>はい
2: 、そうですよね。あのあ、いや、旭山動物園もそうですね。そう,そう,そう,そうですいや、あのー、あれね、寄付で白熊ね、来たわけですもんね。あはあ。いや、その僕が由来はよくわかんないんですけど。そうなんですよ。あれ、そうですよ。あの、大手、あれは確か肉まん屋さんじゃないかな。<笑>ああはいはいはい
0: はい、アイスキャンデーの宣伝から,からのためですね,ですねきっとねあそうですかそうですね、ええ、白熊ってどうなんですかあの北極圏行ったらその辺にいくらでもいるから捕まえてくればいいじゃんっていういそういう世界じゃないんですかあのねいっぱいいるのはいるんですよ
2: 、ええ、ただ今あ,のあれね分布域っていうのはどこかっていうと実はあれ海なんです海なんです。え何気って言いましたその。分布域です。分布域ああ。分布域が海なんですよ。で、あれね、なんで海になるかっていうと、はいはいはい、陸といっても氷の上なんです。ええ、北極は。そうかあの南極みたいに大陸があるわけじゃないので、で
0: で北極っ
2: て、シロクマが住んでるところは、単に氷の上なんですね、す陸地じゃないんですね、ねですから、から氷の上だけ一応、海なんですよ、あれ、はいはい、でそれが今です、ね、温暖化で氷の面積が減ってしまってる、えーえー、そうなると、今度、陸の方に行ってしまうんですね。はいはい、そうなると、えーえー、白熊は今まで,です、ね、このアザラシを主に主な主食にしてたんですけど、はいはい、アザラシが取れなくなりましたよと、ええ、そしてかといって、あのーね、ク,ラのクジラの遺体が、ね、漂着してそれ食べるっていうものも、ね、そんな、ね、うじゃうじゃあるわけでもないし、ええということで、どうしたらいいかということで、ガンガンガンガン陸の方に来て、えー、ヒグマと交雑して、純血種がいなくなっちゃうんじゃないかなんていうふうに、一時期騒がれてたんですよ。えー、はは、えー、まあでもね、さらによくよく調べると、もう何億年も前から、何億、ええなんうんまあ、奥レベルですか、ねええ、もう前から、えー、実はヒグマ、あロクマとヒグマというのは、交雑しながら危機を乗り越えてきた動物だった、今、だからけ突然、ヒグマと白熊クマが交雑しているわけじゃないっていうのも分かってんです、
0: 北米かなんかにハイログマっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれヒ、ヒグマとマとクマの間ぐらいの色なんですけど、あれ関係ないんで
2: すかああの、ね、ハイログマっていうのは、アメリカの。あの特定の地域にいる、えー、ヒグマの一亜種なんですよ、はあはあはあ。ですからあれもヒグマなんですね。なるほど、はいなるほどただね、それこからね、また面白くてね、ええ、実はね、アメリカ大陸にいるヒグマの一部は、実はあれなんですね、あのえー、絶滅したホラーナグマっていうのがいるんですけど、それとヒグマの交雑種であるっていうことが分かってきたはですから、一般的にいる、日本にいる、えー、エゾヒグマやなんかの方が純血なヒグマで、ほうほうほうアメリカにの大陸の,その一部の地域にいるヒグマたちというのは、ちょっともう絶滅した動物とのハイブリッドで出来上がったアッシュであるっていうのが分かってきてる。えー町田さん例えばですよ、はい、北海
0: 道の郊外をの山の中を1人で歩いてたとしますよね、はいはい、目の前からヒグマが出てきまし
2: た、はい、どうしますそして、襲ってくるんであれば、えー、足払いか背負い投げ、試してみます。
1: 試し、はい、あ、なんかちょっと危険な感じ、はい、し,しますけどねひ。ヒグマに、
2: <笑>背負い投げしますかはい。あの、ヒグマはね、やったことないですけど、僕実はね、月の悪魔グマやったことあるんですよ
1: 。えー
2: 、野生のいや、野生じゃない、飼育可能ですけど。あ、のはいはい、はい。で、それが見事に決まって転がったんですよ。<笑>そうしたらば、まあ、クマってね、格闘になると強いのかもしれないん4本の足が空中に浮かぶと、一気に自信なくすんですかね。転がったときにパーッと逃げてきましたね。ですから、僕も、もうそうなってて、1か8かですね、4本の足がステンとね、転ぶように、足払いかね、背負い投げ、チャレンジしますね
0: 。
2: 僕ね、普通の人よりか背負い投げ上手いと思うんですよ。もうね、何年間も、10年以上だな、もっとてですね、柔道やってましたから、都大会にも出たことあります。ですそれはまあ都大会に出たのはともかくとしてちょっと
0: 北海道でパンク町田さんがヒグマに背負い投げを食らわすところってうちの youtube で公開したらむっちゃ回ると思いますから<笑>い映像あればオッケーですよ
2: <笑>ないですけど残念ながら、はい、そ
0: うですか、はい、はい。えー、その他日本の動物園からいいなくなりそうな動物ってありますいや
2: さっきも言いましたやっぱりゾウですよゾウがいないやっぱり問題だと思うアフリカぞ、はい、アフリカだとアジアゾウ、ねアアはいはい、アアなんかそのタイとかあっちの方行ったらいくらいいっぱいいるんですけども日本になかなか輸入ができなくなってきた、うん、でこれから新たに輸入しようっていうと動物っていうと中の動物の、えー、要するにゾウのです、ね、飼育スペースごと改造しなきゃいけなくなるんですよ。どうしてですかいやなかなかですねゾウの要するに愛護的な問題で、はい、今のおりこのコンクリートのこんな狭いところに入れちゃだめだよとか、あと一頭で飼育するってのは、ウは、あの、生態的に間違っているよってことで、複数飼育しなければならない。はいはい、そして、それだけのものを、あのー、今までのようなコンクリートのだけ単純なもので飼育しちゃダメだよっていう風ってて、彼氏に。確かに
0: 動物園のウって可哀想になんか足かせみたいなやつで鎖で繋がれて、ずっと動き取れないみたいなところでって、あ,あんな
2: のは今もう全然なしですかいや、ありです。はあ、ありです僕はあれね、いいと思います。はあ、えなぜかというと、あれね、トレーニングなんですね。はあ、あのゾウに足をぶる下げるだけなんですよ。つなぐわけでもないですね。つ、ま、な、あ、いでる時間もありますよつながないんです、基本。はあ、はあれがあることで、踏んじゃうから早く走れないと。
0: なるほど。要するにゆっ
2: くり動きましょうっていうトレーニングになるんです。えー、ですから、ゾウが興奮して大暴れするっていう率が減りますんで、えーえー、あの、かん、ね、最終的には外しますけど、えー、初期の初期はつけっとるってこともありかなと思います。えー、うう人間と、ね、人間とあれだけ巨大な動物が仲良くしようと思ったらば、えー、あの、そのぐらいのね、ことはしてやらないと、あの、人間命いくつあっても足りないですから。パンクマジダさん,、うん。はい。たまたま、タイの山奥を一人で歩いてたとします。<笑>はいはいはい、向こうから野生のゾウが来ました、えー。はい。どうしますとりあえずやっぱり止まります。とりあえず止まるんだ。はい、はい。そして、<笑>距離が10メートルだったら、もう、ゾウが回れないので木の周りをぐるぐる回転します。はあ、はあ、そして、距離が2、30メートルあるんだったら、ちょっと脅してみます。どうやっていや、なんでもいいです。もう、服脱いで振るでもなんでもいいですよ。はあ、はあ、とにかく脅してみます。周りの枝を振る図でもなんでもいいです、はあ。やってみます。あのね、野生のゾウって、実はね、人間怖いんですよ。はあね、ですからあの、基本はね、ですから、あの人を常に見知ってるゾウたちは、野生のゾウでもね、人、怖がらないんですけど、ええ、もしそのゾウたちが。人を怖がるタイプ。要するにあんまり人を見知ってないゾウであれば人がね、大騒ぎすると、自分たち距離ってんだあれってことでね、よそ行きますよ。ええ、なるほど。ですから、スマトラなんか行って、野生のゾウを探そうなんていうときは、静かにしないと大きな音を立てると逃げちゃう、ゾウたちからパーっと人間から遠ざかりますから。しかし、そうしたけれども、もうフルスピードで突進してきた。はい、いやいやいやいや、それはもうゾウが走れないような細い木と木の隙間通ったり、あとね、あの、ゾウがね、走、なスピード出せないような急,な急勾配のところに下ってみるとかでやりますね、ただね、ゾ、あ、ウ、のー、の中でもスマトラゾウですとかボルネオゾウみたいな小型のゾウたちっていうのは、実は、ねはい、急斜面で動けるように、ちょっと小柄なんです、そしてちょっと、ね、骨格構成も違うんですよ。はいね、ですから、あのー、平地のゾウよりもそういう細かいところで U ターンしたり、あと坂道を登ったり降りたりっていうの、そういう立体的なでってい聞くわけですね。聞くんですよ。普通の像より聞きますね。えー、どうなんですかじゃあ、じゃあ、背負い投げ。あれはちょっと無理だぞ。<笑>ちょっといや、あれはもう、はったりですよ。はったり、はったりで大暴れして見せるしかないんですよ。本当に戦ったらあれには勝てない。だって、皮膚の厚さが一番厚いとかって筋肉までの距離が10センチあるんですよ。あらまー。えー、じゃあ、ナイフで刺したぐらいじゃどうちことないって感じ熱厚いところだね。ですから腹だったら刺さ、ね、効きますけど。えーもう上の方だともう10センチですから、はあ、もう。簡単に言うとね、あのー、ライオンとかトラの牙って、はい、歯茎から出た部分、オスのバカでかいので5センチしかないんですよ。ですから、あれが全部刺さったところで、筋肉まで足さない、だからゾウは痛いだけで、要するに怒るだけで、全然死ぬような怪我にならないんですよ、はい、いや、よくあの子供の頃
0: ゾウとライオンとどっちが強いとかみたいな話あったじゃないですか、要するに戦,戦わないん
2: ですね彼らはきっと、いや、戦わないし、ゾウとライオンは戦いますよ、はあはいあの。一頭ではもうまるっきり話にならない。ちょっとなんないっていうのはライオンの方が弱いってことですか、ね。ライオンの方が全然弱いです。はあはあ、あの弱った像を見つけて複数でかかれば勝てるかもしれないぐらいの感じですね。なるほどね。ええ
0: 、いそういうレベルなんだぞ、ええ、ですから元
2: 気なオスの像なんかだったらばもう。まあ、ライオン,ン5頭や10頭いっても勝てないんじゃないかなあれはあそうですか、ええ、めちゃくちゃでだって、ね、腹、ね、皮膚弱いあ薄いって言いましたけど、ええ、じゃあ腹かめばいいかと腹なんか噛んでるところに乗っかられちゃったらもうライオンぺたんこですからそうです、ねええ、だってでかいゾウ5トンですからねは、ええ、5トンのものが乗っかって生きてる動物ってかばとかサイとかそのぐらいですよねかば、ええとかサイとか強いんですか強いですよだっ,だって、カバだって、神秘層から、あのー、皮下組織まで入れると5センチありますから、皮膚の厚みだけで、だからライオンの規模の長と一緒ですよ。なるほど。ね、メスのライオンだったら、神秘層から筋肉まで届かない、ね。で、しかもあいつらって見た目はなんかかゆみでなんとなく柔らかそうですけど、あいつらっていうのはあの皮膚ね、分厚いんですよ。はあ、コーヒー動物って言って、ゾウ、カバー、ゾ、え、ウ、ー、カバー、サイ、ここら辺っていうのは、皮膚が厚いんです、ええ、で、あのー、その皮膚があるから、だからあれは見た目柔らかそうでも、実は硬いんで、はあ、牙を通すのが、実にいえばね、僕ね、カバーに注射を打ったことあるんです、はあ、背中の方に打ったんです、ええ、めっちゃぐっちゃ硬いあそうですか、いや、もう五寸釘のような針をぐ、ええーってやって、もう手が痙攣するぐらい、両手が痙攣するぐらいやって、うーん。やってて一センチとか二センチかすさない。はあそ,うなんですね、そうなんですよ、だからもう、ライオンが一匹で噛んだかってどうかなるわけじゃ、お腹噛まないとどうにもならないですよね、はあ。あるいは前、映像で見たなんかだと、その皮を何十分もかけて、引き剥がして、筋肉を出して噛んで仕留めたっていうのは見たことありますけど、うんはあうん、だただね、あの皮をそれだけ剥ぐことそこまでじっとしてるカバっていうのはなかなかいないでしょうからね。うん、それはううですね今日はあのいや、えー、日本の動物園水族館がが抱える問題につついてお話
0: を伺うつもりが<笑>動物の戦い方は近礼いましたけど、ね、<笑>あのほら、なんか動物と戦う人じゃないですか。武井壮さんの話い
1: 人だっきましたけど、ね<笑>。
0: リアル武井壮さんみたいなことそうで
2: すね
0: 。<笑>すいません。じゃあまたお越しいただきますんで
2: 、<笑>ありがとうございました。お願
0: いしてお
1: ります。<笑>動物専門家のパンク町田さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。<笑>ズーム
1: 。日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。四月十一日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかこの時間はズームミュージックリクエストをご紹介してま,いります、はい。皆さんありがとうございます。つもどうもありがとうございます。今日のお題は辛坊さんが千人を目指すと聞いたときに聞きたい曲です。とりわけ
0: 今日は本当にありがとうございます。本
1: 当にちょっと難しい、ばらけてますね、今日は、ね。あ、あそうですか。うん、まず沼津市のお住まいの窓越しのおきょうさん。辛坊さんが千人を目指すと聞いたときに聞きたい曲は。ヒロシアンドキーボー三年目の浮気。
0: <笑>なんで。
1: バカ言ってんじゃないよ<笑>それはわかりやすいですね。すねはい。はい横浜市にお住まいの国裕さん58歳男性の方は「1,000 人になるそんなこと言わずに今のままで少なくともズームだけは続けてください」「リクエストは寄せばいいのに」「都市伊藤とハッピーブルーでせ,せばいいのいいです」「寄せばいいのに」え
0: ー、
1: ー新宿区にお住まい59歳の矢車荘さんはへーへー気絶するほど悩ましいチャーさんのねこれ理由は、千人を目指すとはいえ、女性のおみ足にクラッとしてしまう辛抱さんもまた魅力的で良いかなという理由から。あうん、そうですね。<笑>深くなっと。いやいや、ちゃん<笑>、はい、ちゃんさん、うんね。ああいう風に年をとりたいので。え、ね、え、
0: とりあえず、ギター。
1: いやチャーさんというよりは千人路線で行くわけですよねう
0: んまあそうか、うん、いやチャーさんだんだん千人っぽくなってきますよ<笑>いや、まあ、怒られちゃねえのって言うと<笑>ちょっとね
1: 髪の毛もね白くいい、
0: はい、ずっと長髪ですからね
1: そうですね確かにね。長、え、髪、ー、が白髪にな
0: ってもなかなかいいもんですね,すねあれは
1: あそれから和歌山県のみかん座キットさん五十三歳男性は千人といえばドラゴンボールに出てくる千人カメ千人が有名ですねカメハメ派ということで、はい、はい、マカフシギアドベンチャーお願いします。これね結構あったそうです。あ、そうです、はい、大分県の常さん、55歳男性の方は、1000人といえばレインボーマンの台場だったレインボーマンの主題歌リクエストします。なんで？え、え、大馬だった1000人出てきますよねレインボーマンに。レインボーマンわかりません。えー、えーえー、そうなんですけ、えー、レインボーマンって世代が違うんじゃないかな。あでもレインボーマンってどんな話ですか？え正義の味方ですよ。正義の味方ですか。かこうターバンみたいの巻いてるんですよね、はい、レインボーマン。あ,あの,の、シーク教
0: 徒の方なんですか。インドの方ですか
1: 。インドで修行してるんですよね。インドの山奥で。でだ、そうだ。それは知ってる修行してる。それはしてる。インドの山奥でるそれ。それですよ、それですよ。あなんていう曲ですって、はい。えっと、レインボーマンの主題歌。天狗満足だいか<笑>。<笑>まあいいや、はい、はい、はい。それから千葉のチューリップさん、東金市の6十歳の奥様ですね。はい、リクエスト曲は五代五のガンダーラ。
0: ああ、ぽいですね。ぽいぽい。
1: 潜、う、入、ん、を目指すトッシと西のガンダーラを目指す三蔵法師が似ているように思うからです。なるほど、なるほど、いうそうね,、はい、ね。それから大阪府の淀屋橋大江橋ですね。寝屋川市の方。秋川正文さんの。千人の風に乗っていやいやいや死んじゃうじゃないですかす
0: それちょっと
1: 千人千
0: 人じゃないってそれは、えー、それは千の風だって、えー、千
1: 人の風、えー、千の風<笑>
0: ちょっと違うんじゃないかな
1: <笑>どうなんでしょうかじゃあこんな感
0: じ、はい、本日のズームオミュージックリクエストレインボーマンの主題
1: 歌ああ、いけますかいけます、はい、それいってみます、はいはい、はい。ではエンディングでお送りいたしますラジオを聴きのあなたからのご意見は番組では24時間お受けしております。メールの方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。ニッポン放送辛抱治郎ズームそこまで言うか。この時間取り上げるのはこちらです。日銀上田総裁が就任会見。昨日、日本銀行の上田和夫総裁は就任して初の記者会見を行いました。現在の大規模な金融緩和について続けていくのが適当だと語りました。一方で緩和策が長期化していることから、さらに緩和が必要な場合には副作用に配慮しつつ持続的な枠組みを探っていくと修正の可能性を示唆しました
0: 。えーっと、黒田総裁が先週まあ辞めてですね、えー、新任の上田総裁がまあ今週から指揮を取るということで。金融政政策策日本の経済政策どうなるんだろうとただまあおおむねですね、はいえー、就任前の,あのお話しされてる内容から、まあ、当面は変わらないだろうねってみんな見てたんですよ、うんうん、で当面みん,なみんな変わらないだろうねって見てて実際今週就任して仕事を始めてやっぱり予想通り変わらないよねってどう変わらないかというと、まあ、黒田総裁で始めた大規模金融緩和、はい、金融緩和ってなど、まあ、ちょっと金融緩和っていう日本語も非常に難しい簡単に言うとです、ねえー、金利を下げて、えー、お札をいっぱい吸って世の中にお金をいっぱい回しますというのが、まあ、基本的な政策でこの政策はおそらく当面は継続するだろうなってみんな見ていて、はい、で就任してやっぱりあのその継続策みたいなもので。まあ、しばらくは行くんだろうなということで予想通りだったもんですから、うんうんまあ、マーケットはまあ予想通りだねっていう反応なんですよ、うんうん、で予想通りだねっていう反応なんで今日はまああの株が上がりました、えー、287円289円71銭高で、えー、っと日経平均株価は終わっておりますし、はい、で為替も円安方向に133円40銭付近で、ねうん、で当面はこの政策は変わらないんだけども何も世の中起きなければ、この政策続けてればいいんです。はい、ただし、この政策続けられたとしてね、この政策続けられたとしてどういう副作用があるかというと、はい、まあ日銀の黒田総裁のえ担当してた時に明らかなんですが、金利がものすごく低いもんですから、本来ならば金借りて金利ちゃんと払えないような企業は、潰れるか市場から退散するしかないわけですよ。はい、ところが金利が低いもんですから、金利の分も稼げてないような企業もですね、金利が低いからなんとか持っちゃってて、うん、その上あのコロナ以降ゼロゼロ融資みたいな、もう無担保、無利子でお金貸してくれるみたいなことがあったんで、会社潰れなくて済んだんですが、その政策をずっと続けてると、今お話ししたように、本来は市場から退出しなきゃいけないような全然収益性のえ、よくない企業が生き残るので、賃金も上がらない、上げられない、経済全体が減速して、やっぱり過去10年間日本の GDP が全く伸びなくなっちゃったのは、この日銀があまりにも金利を低く抑えすぎてですね、そういうダメな企業が新陳代謝しなかったのが大きな原因なんじゃないのって言われてるんで、これは政策変わらない限りはそのまま継続していく。だけどまあ、そういうのが継続していったところですぐ目立って何か大きな我々の生活に影響があるかとというと今の政策が継続できてる限りにおいてはそんなに大きな問題は起きないんだけど、えー、だけどそ,うその政策が継続できなくなる可能性がいくつかあるわけですよ。はい、一つはやっぱりね、はい、物価高です物価が今後もどんどん上がってくるとなると、やっぱり物価を抑えなくちゃいけないよねっていうことになりますが、物価を抑える方法は一つしかないんです。うんうん、それ何かというと、物価が上がるっていうのは、はい、お金の価値が落ちてるっていう現象だから、うんうんうん、お金の価値を上げてやらないと、物価上昇は止まらないんですよ。だから全世界が今何が起きてるかというと、まあ、日銀と同じようなことをやって、お札大量にあの吸って財政出動で金ばらまいたら何が起き,る起きたかというと、お札の価値が落ちてる。落ちちゃったんで物価が強烈に上がり始めてとんでもないインフレになっちゃってるわけです日本以外みんなそうなってます物価上昇率が 10% とかっていうひどいインフレになっちゃってるんでそのインフレを止めるためにはお札の方の価値を上げてやることが必要でお札の価値を上げる方法はただ一つで金利上げるしかないわけですよね、で日本で物価が今後継続して上がってくるようなことが起きたら物価を抑えるためには日本の円の金利を上げざるを得ないんだけどところが今もそのさっき言ったように日本って長年続いた低金利で世の中が全部慣れていますしその低金利を前提に企業は借金してるし住宅ローンも組んでるというような人も多いですから金利が上がった瞬間にみん,なみんな偉いことになるわけですよ。今日銀もすごい借金してるし日本政府もすごい借金しててこれはもう金利が低いからみんな回ってるんで金利が上がった瞬間にいろんなところでどっかんどっかん圧力が起きるんだけどだから日銀は金利は上げられないし黒田さんの時には。去年の年末にそれでもね、上げざるを得なくなったんです、はい。それで10年ものの国債の値段を下げる、つまり金利がちょっと上がったんですね。で、なんで去年の12月に上げざるを得なくなったかというと、あの、外国の投資家がですね、日本は金利を上げざるを得なくなるだろうということを見越して、仕掛けにかけて国債大量に売り飛ばすみたいなことをして、はいえー、日銀が政策変更したら儲かるような仕掛けをしたんですね。で、今後やっぱり直面する、上田新体制が直面する問題としては、え日本の政策変更によって大儲けしようと思っている人たちが、円を売り浴びせると。うんはい、まず一つは日本国債を売り浴びせるこの2つの方法があるんですが円売り浴びせたら円安になっていきますどんどん円安になっていくと物価がガンガン上がり始めますこれそうなると日銀は政策変更せざるを得ない、うん、で、えー、国日本国債を叩き売るという仕掛けもするんですが、うん、日本国債叩き売るということはまあ、あの、日本の金利をあ、が上がるというのと同じことなんで、えー、これも政策変更を迫る。で、えー、これから仕掛けをするタイミングはですね、うん、日銀が政策変更をするのは、政策変更のための会議というのが、4月に確かあるはずです、ねはい。5月がなくて次6月あるはずです、うん。で、多分4月はまだね、世界の読みとしては、うんまあ、新人の日銀総裁が来たばっかりだから、そんなにすぐに政策変更はしねえだろうと、こみんな思ってますが、次6月ぐらいのタイミングになると、その頃、物価も上がり続けてるし、円安が継続して続いてるということになると、外国資本等がですね、日、日本の国債売り浴びせるタイミングがやってきて、そうなると、本当は金利なんか上げられないって知ってるから、上げないって、っていう方針、当面は上げないっていう方針で日銀総裁は受け継いだんだけど、そういう圧力で下げざるを得なくな、金利を上げざるを得なくなるっていう局面にならないとも限らないっていう今、だからね、私は何回も言ってますが、上田さんよく引き受けたなと思うのは、<笑>今のまんま穏やかに全部が継続してなんとなくぬるーっと、うん、あの低,低成長で困ったもんだねぐらいの批判で5年10年いける可能性は極めて薄いわけです、えー、どっかのタイミングでその円安の仕掛けと国債安の仕掛けに対抗せざるを得ないんだけどどう対抗するんだって金利上げるということになったらえらいことになりますからす、ね、金利も上げられないやるべき取るべき手段が限られてると。過去10年間のののやっぱり黒田さん負側面を全部受け継いでスタートだから、まあ、当面しばらくはこのまま穏やかに過ごせてもその先どうなるか分かんねえぞっていう、まあ、そういう背景のある記者会見でした。えー、
1: るほどズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは安永健治ヤングフレッシュ池レインボーマン。えー、ちなみに私で「傍慢」見てなかったなと申し上げたんですが、はいうん、放送がですね1972年から73年にかけてなんで私ちょうど高校入ったぐらいなんで
1: あもうね大きくなってたから、まあ、卒業
0: してた感じですね。す増山さんはすごい子どうでも
1: いいですけ
0: ど「安永健治、うん、ヤングフレッシュ、あのーね」歌ってらっしゃる方お申し上げましたけれどど、はいはいうん、ベースの。あの男の人の声で歌ってるところが安永健二さんで、うん、背景でコーラスで子供の声がありますねあれがヤングフレッシュでヤングフレッ,ングレッシュという名前のコーラスグループでもうアニメソングなんて何十曲も出てるらしいですねちなみに安永健二さんという方は、はい、あの声優で水島優さんという有名な方がいらっしゃいますが歌う
1: 時の
0: 名前って感じなんですね。河内浩判さんといえば森進一さんのおふくろさんの作詞ですがああこういう曲も作ってたんだなみたいな、はいはい、いろんなことが分かりましし
1: たた、ね、はいいお送りいたしました。さあここでねしん坊さんが書きました風のことは風にとえのオーディオブックのご案内を相変わら
0: ずあのサインをということで送ってくださる方がいらっしゃって大変喜んでおります、うん、
1: はい、でこちらオーディオブックでねあの朗読された方耳で聞いてまあ作業中でも読書ができるというものですけれどもこの朗読の読み手飯田浩二アナウンサーです,そうなんです、はい、Amazon Audible とオートバンクオーディオブック .jp で配信中ですまあ5ヶ月にわたる太平洋単独無気候横断の興奮をねぜひ音でオーディオブックでお楽しみいただければと思,思いますで詳しい情報は番組ツイッターに貼ってあるリンクからご確認くださいさあそして、この後日本放送、ショーアップナイター、巨人対阪神戦。明日の朝6時からは、飯田工事の OK 工事アップ。ゲストは、数量制作学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースが、2023年版外交聖書を報告。中ロ軍、えー、中ロ軍事連携に重大な懸念など取り上げます。で、このズームは、えー、笹川平和財団小原凡次さんお招きいたします
0: はいということでございまして、えー、誕生日メッセージたくさん本当にありがとうございました辛坊治郎ズームそこまでいうかここまでは辛
1: 坊治郎と増山でした明日もあります